0: 就是很多阳光的做菜男通现在还是觉得，大家就是要做乖宝宝。嗯嗯但我有时候觉得很好笑，就是那什么样叫乖宝宝？就是大家都不要做，就是每天就是吃斋喝露水，然后这样就可以让就异性来接纳我们吧
1: 。嗨，大家好，欢迎收听润男的润，我是润滑一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润南的润，我是润南。今天要聊一个比较严肃和敏感的话题，就是关于中国同志的议题。那大概在2015年左右啊，因为工作的需要，我偶尔会跑这个北京和上海。那个时候，对于中国的同志团体交流非常的有兴趣，所以前后拜访了中国人民大学、北大的一些性别社团和倡议组织。还有这个最近被中国政府关闭的北京统治中心，甚至还有到当时还开着的双城咖啡厅办了一场讲座。对我来说，这都是一个很棒的经验和回忆。他们对于来自台湾的同志运动经验也都非常的好奇。但是这样的情谊，直到有一次我在跟他们的微信群主聊了这个关于同志运动的募款差异的时候，我脱口说出了：“哦，你们中国和台湾的差异蛮多的。”就是这个，你们中国和台湾这两个互为主体的名词说出来之后，他们就像炸开了一样，然后纷纷转头过来指责我，甚至到最后还有人说出要留岛不留人这样子的话。随着后来习近平建立了新的法律，禁止国外资金援助这个 NGO 的工作，还有对于同志文化作品的打压，禁止中国人民自由行的来到台湾，以及后来的这个国安法。我就再也没有到过中国了。我有的时候在想说，说中国的同志朋友们还好吗？但马上又会想起那些曾经在人权与同志一体跟我站在一起，可是遇到国族主,主义的时候，也对着我说“留岛不留人”的中国同志。我该用怎样的立场关心中国的同志朋友呢？或者是说我有这个必要吗？这也是为什么润南的润访了日本、香港、马来西亚、柬埔寨、越南等周边国家的统治社群，却没有谈过中国的主要原因。但今天我要勇敢的踏出这一步。除了我们渐渐被各种短影音给影响，哈，开始听到有人在床上叫爸爸，以及时报文化今年出版了一本讨论中国统治朋友生存与困境的学术书籍，叫做《认同而不出轨》。我想起了一位恐怕在中国有点难生存下去的中国同志朋友，他一直以来参与了这个性别、老公和人权运动。上一次遇到他，甚至是在台北的街头，他跟着我们守天使一起向政府递交了陈清书。目前人就跑到了这个英国念书，希望和他可以好好的聊一下中国同志的议题。让我们欢迎今天元阳连线，宣称在英国读书，但哎，人为什么在柏林？等一下要去 party 的新宇 ，Hello，Hello， 大家好。我、哦、不好意思，我做了一个很长的开场，<笑>也还好吧，也是有一点严肃啦。就<笑><笑>是,是没有想过
0: 还有这么奇妙的过往
1: 。对，就是那一件事情让我怎么讲，印象非常的深刻。就是我们在呃聊一些同志运动或者是人权运动的时候，是非常像是革命情感，然后大家好像有一些共同的经验这样子。可是没想到遇到这个国主议题的时候，我就变成那个可以被消失然后留下岛的那个人。<笑>哎，那我们先来介绍一下新宇好了。你在中国其实一直从事蛮多的这个，不管是同事运动或者是劳工运动，那你主要是在做什么样的事情？嗯、呃，我现在已经没有在做。了。<笑>你现在就去英国读书嘛
0: ？对，呃，我就是刚上大学的时候就认识一些坏朋友，然后就哎，不小心就变成，<笑>不小心就变成参与者，就是。呃，我记得我最开始做同志运动，应该是那个时候大家还在做一种就是叫影响性诉讼的运动，嗯，就有去跟那个卫生部申请信息公开。然后后来我有参与过，就是关于呃教科书的运动，因为很多的教科书其实会写同志还是一种疾病。嗯，我当时有做一个东西，就是就是在微博上，就是呼吁大家。每个人给教育部写一封信，要求教育部就是严肃的处理这个同志在这个教科书上的这个议题。嗯，然后后来有在成都的一家童真 JO 有、呃、帮过忙，大概就是当时办了一场活动，然后被迫终止，所以有去帮忙做一些收尾的工作，嗯,嗯然后有帮忙写一些文案啊，然后做一些这个活动的筹备之类的，然后后来就又认识了一群呃更坏的朋友，于是、嗯、<笑>就在去做做了一些老公运动的尝试，我们当时有做一个。呃，小的组织，那就是希望做一点同志跟劳工的运动的结合。那当然有写一些文章啦，然后去办一些活动啦。
1: 你现在讲同志和劳工的结合，大家应该会想出一些很微妙的画面吧？<笑>什么农民工啊
0: 呃？呃，其实最开始那个组织的服务对象的确是像是在。呃，工厂或者是在建筑工地上的同志劳工啊，但其实后来真正开始做活动啊之类的时候，就会发现，其实呃，真正是同志又是劳工，或者说他让你发现或者他敢说出来他是同志或劳工的人，其实还蛮少的。嗯，所以最后其实。就是感觉，就是写文章会比<笑>会比做那个，就是去跟去跟他办活动或者去做一些服务会有效一点。嗯、那当然，就是在后来，就是我们就被<笑>就被要求关掉了。然后我，于是就呃，算是就是因为一些别的原因吧，就是然后我就算是离开这个圈子。然后就就遇到疫情，然后就到英国读书
1: 。嗯，对。就是那一段期间，你好像很常来台湾，对不对？疫情之前，对，为什么？<笑><笑>呃，第一个是
0: 当时就是组织上有一些跨国交流的需要吧，所以就经常跑台湾，这是第一个。第二个是，呃、我觉得我还蛮喜欢台湾这个地方，就是、嗯。我觉得我到台湾就差不多一七一八年的时候，正是当时其实已经，呃，压力有一点大了，然后内部可能也遇到一些冲突。我觉得我去台湾就算是还蛮放松的，嗯嗯，
1: 嗯对，因为我其实就是三不五时看到你在台湾，就是那一段时间。<笑><笑>然后我现在也很想去啊，對對對<笑>然后其实就是我必须跟大家说一下，因为就是新宇他的脸书就是常常骂台湾政府，然后我心里有时候就会想说，啊、为什么我不骂你们中国政府，一定要骂我们台湾政府？<笑>可是我完全可以理解，因为其实新宇他就是。就是以一个就是呃社会运动倡议者角度来在观察一些台湾的社会现况，然后他不能公开的，就是骂这个中国政府，我也是可以理解。那我想说，那好吧，那台湾可以骂吧
0: 我，我只是不在脸书上骂。
1: <笑>你在哪里骂、啊？在微博骂吗
0: ？我在朋友圈骂。
1: <笑><笑>好好，那我可以理解了。哎，那你后来呀、啊，就是到了英国之后，或者是你常常跑台湾之后，你会不会有一些就是对于中国的同事文化上面的一些观察？你觉得那个差异上会是什么样？最
0: 大的区别就是你就是叫爸爸。
1: <笑><笑>你在台湾，台湾有体验过不是叫爸爸的活动吗？其实我很早之前有在脸书上发过的贴文
0: ，我说这个就是我真的就是有有的时候很难理解中国的同志很喜欢别人叫爸爸
1: ，就是你本身也是难以理解的。
0: 对，就是就是我觉得那个逻辑很奇怪，就是因为我玩 SM 就会遇到，就是有的就是人就会一边就是叫你叫贱狗，然后一边让你叫他爸爸，我就觉得我每次都很想笑，然后我就很努力的憋住。<笑>
1: 欸、可是我跟你说，就是这几年来，我觉得台湾的一些情色的文化，可能也被就是中国的这个推特网红们影响，所以默默的好像也开始有一些叫爸爸的文化。<笑>我觉得也是很困惑。<笑>那除了这个叫爸爸在床上的这样的观察。呃，因为像我们今天刚刚有提到那本书啊，就是这个认同不出柜的这本书，他有提到说，其实中国缺乏这个同志文化，或者是说同志只有约炮文化，你会认同这样的说法吗？我我不知道
0: ，就是呃，我可以说这个书的坏话吗，可以啊。<笑><笑>我会觉得，就是他要他他一定要把就是所有的这种东西，就是归纳为就是呃中国特有或者说中国独有的。我就觉得，嗯，比如说他说就是同志只有约炮文化，那我会想到说，难道在三四十年前，台湾还没有什么同志运动，然后经常去二二八公园上班的同志？你可以说它是台湾同志的一个特特别的呃记忆，或者说它是台湾同志文化的一个组成部分，但是你不能就是下下一个定义说，哎，那就是台湾特有的文化，嗯，因为其实从全世界的同志历史或者说同志运动史来看，其实有很多的国家的同志都经历过一个很就是很漫长的一个在呃在地下或者或者半公开的一个情况下，然后大家就主要靠这个呃。约炮，然后然后靠这个就是、就是性爱来维系，就是自己的认同或者说满足自己欲望的一个故事。比如说英国也有这个所谓的茶室啊，就是就是就是大家就会去某一些特定的这个公共场所，其实也其实大多数也就是公共厕所，然后大家会就是互相在里面坐，所以大家英国也会发展出不一样，就是就比如说大家就会多警察。嗯
1: ，<笑>
0: 对，因为很多很多年之前，就是英国的警察会特别上门，甚至会有这个钓鱼执法，就对。对他会派一个人去，对。然后另外一个，我是觉得说，这是因为说，同志的历史上有很多的这样的，就是靠做爱或者说靠这个性爱来维持自己的性认同。我会认为，其实性就是一个很重要的。就是至少是男同志吧，我我其实对女同志不是很熟、嗯呃。我会觉得性是男同志的认同里面、呃、很重要的一个部分。就是你现在不可以，就是说，哎、欸，我们好像就是发展到一个阶段，然后就觉得哦，性好脏，就是就是我们不要，就是就是这个约炮文化不应该是男同志的一部分，就是大家就发展一些别的什么文化。我会觉得。这个说法，第一个就是它很不现实；第二个就是，就你干嘛要觉得性好脏？就是就是为什么？就是约炮文化不可以是就是同志文化的一个很重要的一部分
1: ？嗯嗯，我懂你的意思。其实老实说，你要说台湾有什么特殊的同志文化，我觉得我也很难去把它呃画一个边界，然后说这个是台湾特殊的同志文化。不过，我觉得我可能可以呃。就着台湾的一些社会经济条件的变化，然后依附而生的一些同志的活动来说，这是一个台湾的同志文化。那就你在成长的过程当中啊，你,你是怎么出柜的，或者是你的那个同志交友圈大概是怎么样形成的、
0: 啊？我跟四胖呢，其实就出柜还蛮顺利的吧，可能就是上高中之后，大概。就是大家可能就陆陆续续知道我喜欢，呃，我我我我觉得我完成身份认同之后，其实没有很就是对对身边的人没有很遮掩，就是我是一个男同志，或者说我喜欢，呃，可能最早的时候不会说我是一个男同志，就是会说就是就是我好像喜欢男生这件事情，其实基本上在呃身边的朋友或者说同学或者说老师那里没有得到什么。负面或者恶意的反馈，就大家好像还蛮接受这件事情的。所以我最开始做同志运动的时候，其实有一点天真，就是我觉得大家都会想。就像我身边的人一样，就是很快就接受，就是我是男同志，或者说就是男同志，就是这样的、嗯、这样一种文化。然后后来后来开始做同志运动，才发现哦，原来不是，就是原来这个世界上的恶意真的这么多。嗯
1: ，所以你在做同志运动的时候，就是看得到，就是外面的恶意，然后可能还是很存在的这种歧视的状况嘛，普遍的中国社会上
0: ，我觉得他也不能讲说呃，中国社会上。我觉得第一个他还是以年龄为分界的啦，嗯，然后一个很有趣的就是女性很容易接受同志这件事情，嗯，我个人的观察是这样，就是呃，你是同志这件事情，反正从男性那里得到的恶意会更多一点，嗯，对，我觉得第一个是就就就刚刚讲，就是以年龄化解，就是可能岁数越大的人，他展现的那种不理解或者说有有的时候是恶意会比较。呃，强了一点，然后呃，可能年轻人就更容易接受这件事情。第二个就是，呃，以性别来划界的话，我觉得女性可能更容易接受。当然，这有可能是因为女性会看很多，就是基本上就是呃，耽美小说的读者会以女性为主，所以他们可能更容易接受一点。我不知道，就是这不是一个很严谨的学术研究，<笑>对。然后呃，第三个就是我会觉得，呃，的确是。经济地位或者说他们生活的地方会影响他们对这个事情的态度，就是其实还是就是越大城市的人他可能接受的信息越多，然后呃越小城市的人其实我觉得有一个很重要的原因就是呃因为越小的城市呃或者说越呃不是不是这种大型的这种经济都会的地方，他的那个关系就是比较亲密的，而且是比较。呃，就是就是这个家庭或者说家族的这个影响力可能就会比较大一点。然后，呃，第一个是同，就是就本身是同志人在里面，可能就就是会过得比较压抑一点。因为，呃，我觉得大城市可能就是，呃，讲的难听一点，就是大家之间都很冷漠吧。就是、嗯、就是就是可能就是你是同志，关我屁事之类的。但是，呃，小城市就比较没有这个条件，因为大家就是可能就是。呃，沾亲带故的。然后第二个是，我觉得在小的城市，可能这种家族的，就是家家庭的继承，或者说这种家族的血脉这种传承，对很多家庭来说，还是一个很传统的，然后呃很重要的一个观念。所以对他们来说，就是会更难接受，就是男同志、嗯、<哼>或者说女同志之类的这样的呃想法。嗯哼
1: 嗯哼。所以这样听起来，其实呃，可能在大城市，大家。因为比较冷漠，也不太会在意说你到底是什么样的人，就不要影响我就没差这样子。那他们有必要出柜吗？还是其实呃，大部分的人不太会在职场或是家庭日常生活中出柜
0: ？我自己的观察是，其实呃，我们不会有一个好像很正式的一个过程，就是哎，我今天就是突然就是出柜。我觉得。呃，很多人的这个出轨其实是一个很顺便的过程，就是我们比较没有在遮掩，说，哎，我们是男同志，但也呃，没有很刻意的，就是突然就是有一天我们要跟所有人说，哎，我们是男同志，可能大家就是在生活中可能慢慢会发现，哦、呃，原来我是一个呃男同志。那其实哪怕在大城市，也会有一些人，他可能在这个职场上出柜之后，才会发现，就是哦、呃，原来就是上司可能真的对他。呃，是男同志这件事情有一点意见，但是，所以我的观察就是，大家不会很刻意的，就是说，哎，我们今天就突然要告诉所有人说我是男同志，或者我们今天就是发一个朋友圈，然后昭昭、嗯、告天下我们是男同志，但是就是可能也没有比较在遮掩这件事情。嗯
1: 嗯嗯。因为我上一次去就是北京，有一个经验，就是我打开那个交友软体，嗯、然后没有人放自己的脸照、欸，哎，呃，可能那已经是。我觉得这两年已经不是这样了、哦、我已经很久<笑>世界已经不一样了，<笑>但也
0: 难讲。我觉得其实都会有，呃，应该应该是这样说，就是有一些人他不在交友软件上放脸照，是因为他会觉得这件事情更像是，就他也比较不像是说，哦、我今天就是要刻意的躲藏，说，哎、呃，我不能让别人知道我是一个男同志。嗯，呃，我觉得可能就是很多人他需要这个交换脸照的这个过程
1: 。哦、然后
0: 。但是另外一些呢，就
1: 这两年你会发现，就是很多放脸照的其实是 m o n e y Boy， 哦<笑>、oh, ，OK， 所以我我<对>我会觉得说这样子的这个，他就是让这个约炮这件事情或者交朋友这件事情是有更多的门槛的。嗯，对，就是我必须先聊一下，然后再换脸照，然后大家才会再评估说，要不要继续聊下去之类的。嗯、呃，可是不
0: 会有。先要聊一下，可能就是上来第一句是看看你
1: 哦，然后是看看你，对，然后、哦、好有趣哦，好学到了，<笑>就是看看你这句话，就是意思就是说我们要来换一下脸照这样子，
0: 对，我们可能要换一下脸照，然后换一下身材照，然后可能换一下屌照之类的
1: 。OK OK， 好啦，合理啦，我大概知道这样怎么运作。你刚刚有提到说这个。嗯对同志是否友善，其实有一个年龄上面的这个呃落差。你觉得这个差异是什么因素造成的？是手机吗？还是什
0: 么
1: ？嗯，我不知道哎、欸
0: 。我会觉得伴随着抖音的出现，好像这个世界又开始倒退，
1: <笑>反而是倒退、欸
0: 。对，因为我会觉得，就像我这样的年纪，或者就是在比我大两岁或者小两岁，我们那段时间就是中国的社会总体上还是比较。怎么讲？讲自由而开放吧
1: 。你说在习近平之前成长的这一代，
0: 对，然后呃，其实嗯，第一个是那个时候其实就有很多的呃媒体会开始讨论说，哎，同志是一件很正常的事情，然后偶尔会打打擦边球了，但是总的来说就是同志的讨论会更友善一点，包括。嗯呃，我长大的时候，还有央视会特别的在，就是呃，师姐不在孔同日的时候有专题报道啊之类的。嗯，然后另外一个就是。我们那个时候正值同志的这个社群开始慢慢成长，然后第二个就是那个时候就是互联网的管控比较宽松，所以大家就会看到很多他编或者真的就是直球的这种色情小说，然后其中可能混杂了很多就是同志小说。我觉得其实很多人对同志的第一印象可能就是哎，找错了小说，发现自己看了一本耽美
1: ，然后就勃起了这样子，
0: <笑>可能也没有勃起吧，就是就是
1: 就是可能也就是
0: <笑>可能也就发现这件事情就是。呃，因为耽美小说把同志的爱情描述的很美好啊，嗯、就是可能很多人对同志的好印象就是这么来的，就是我发现都是一个误
1: 解。
0: <笑><笑>对，<笑><笑>发现发现男同志都有一千个性伴侣，
1: <笑><笑>男同志都会怀孕。<笑><笑>中国有句话叫“连夜爬上孔铜山<笑>”，连夜爬上孔铜山，为什么？这这个逻辑是什么？是<笑>真的
0: 孔铜人他不会说这个话，就是这个就是比较像大家玩笑，比如说就是。呃，就你可能在抖音上看到一些擦边男，就是呃，会拍一些身材照、啊、或者跳舞啊，或者说就是呃，他会就是就是穿一些白袜、啊，然后拍一些呃鞋或者脚的照片。就很多男同志会在上面发骚，然后可能大家就开玩笑，就是就是就是说看了这些男同志的留言，
1: 就是连夜爬上孔融山。<笑><笑>可是他们明明拍这些就是要吸引男同志的、啊，应该是很清楚吧？呃对，所以这个比较，这个其实比较像是同志之间的玩笑。嗯、然后更早一点
0: 的中国人其实比较经历的是第一个是，可能再早一点就是文革了。但当然就是那个时候就是呃，统治的文化就是比较被压抑的状态。嗯，然后呃，更重要的是很多人经历的是八十年代的严打，就是嗯，当然知道中国就是运动式的治理嘛，所以。大概八十年代的时候，因为，呃，刚刚开始改革开放，然后治安就是跟文革相比就显著的下降，所以就是。就是当时就开展了一个运动，叫严厉打击刑事犯罪活动的运动，就是简称严打。
1: 嗯，然
0: 后严打的时候，其实一个重点就是流氓罪，这个是比较广泛了，比较宽泛了，就是大概什么东西都可以被扣进这个口袋里面，就是就是觉得你是流氓。但是基本上它还是呃围绕一个就是跟性有关的，就是大概就是婚外情，或者说呃同性恋，就是男同志的呃性爱，或者说像是这个。呃，就是可能性骚扰或者强奸，就是就是无论什么跟性有关的，它都会被装进这个口袋里面。所以从数量上来看，其实很多的严打的案件就是流氓罪。所以，呃，很多的。人可能经历的就不光是觉得同性恋不正常，可能经历的是同性恋是犯罪的这样一个年代，所以就是八十年代出生或者说成长或者说经历过八十年代这个人，可能对同性恋就还有这样的心理阴影，就是不光觉得他不正常，可能觉得他就是一种犯罪。嗯
1: 嗯嗯。然后后面的话到九零就是会比较开放吗？呃，当然更早一点就
0: 是流氓罪就被废掉了嘛，然后当然就是九十年代开始重新恢复跟外面的。交流到2000年左右的时候，应该是中国国际交流最、呃、往来最频繁、最旺盛的时候。第二个是，就是可能呃，当时加入这个世贸，所以会有一些就不同的资讯在流入。然后呃，互联网刚刚兴起吧，就是大概2 0零二零三年。然后其实中国的互联网管控一直要到2008年之后才开始严厉起来。我已经有点不太记得了，就是。什么时候谷歌退出了中国？但是大概就是一零年左右吧，然后或者更早一点，就零九年，嗯、以这个为节点，就是互联网的长城才真的开始建起来。他说，我小时候其实用的是 Google， 就没有在用百度的。我觉得最早的时候，互联网其实是很进步的一个环境吧，就是因为。可能很早的时候没有像现在这样，就是人人都在用互联网了。就是很早的时候，可能互联网的使用者就是比较有这个高学历，然后可能对外的交流更多，然后比较进步的一群人。所以最早的时候，互联网对同志的态度其实还是蛮友善的，嗯就是可能比现实当中会友善的多。所以，呃，中国的同志的文化很多是跟互联网高度相关的。大概像这段这段时间，就是成长，然后包括呃开始成熟，然后开始。呃，社会化的人就会觉得说，就会对同志的接纳度更好
1: 一点。嗯，然后你刚刚也有提到说，那之后就是当这个网络长城建起来，然后每个人开始都有一台手机，每人都可以上互联网，就是变成一个日常之后，反而对同志的这个风气，反而是呃更紧缩的吗？
0: 对，我会觉得第一个是网络长城建起来之后，可能很多很重要的资讯，或者说一些就可能也是包括台湾或者香港的一些能够找到的一些同志的资源，其实就变少了。当然，可能还有一些遗留了，但是就比较困难。第二个是，当大家都开始有一个手机的时候，其实可能那种恶意原来是在生活当中，或者说人家不会就正面的跟你讲，但是因为大家在互联网上，然后。本质上，互联网还是一个匿名的。那你说，对政府来说，当然就是大家都很透明
1: 。但是
0: ，就总体来说，对人和人之间来说，就互联网仍然是一个高度匿名的环境。所以，我会觉得大家会很不吝啬于就是展现出自己的恶意。嗯，就可能这个恶意更直接一点。呃，其实这个环境就会塑造出一个，嗯、呃，可能更真实吧。就是，但是其实就对同志不那么友好的一个环境，可能它就跟这个社会对同志的。认识的环境可能就，呃，相差无几了，就跟早期那种就是乌托邦式的田园可能就不太一样了、
1: 嗯。是，所以我们听到这边其实可以蛮清楚，因为我自己认为说，台湾同志运动有一个很大的改变的一个原因，是因为在两千年左右的这个性别平等教育法，好、啊，它推动了，嗯、然后直接的影响到后面所有的性别平等教育都必须要在。各级学校里面去推展，那在中国这边反而是呃在两千年左右嘛，就是开始这个网络长城的建起来。那反过来说，因为像我自己有读到一些资讯，像是中国的有像李银河老师持续在就是政治圈里面去影响，想要做一些事情。那中国有这个性别平等教育的这个推动吗？其实有。我没有搭过一些
0: 便车，就第一个就是可能最早的时候的性别教育是跟艾滋放在一起的，就是。很早期的时候，可能有一些大家有拿过一些，就是跟艾滋有关的资源，然后去做，可能就会交穿插一些这个性别平等的教育，但那个时候比较少。然后后来就是、这个艾滋的
1: 教育是普遍性的，还是针对男同志社群
0: ？其实学校也会有妨碍的教育了，那当然就是一些接受度高一点的老师，嗯、或者说一些最早期的 G O， 他去办一些讲座的时候，可能会、呃、穿插一些跟男同志或者女同志有关的一些。信息在妨碍的教育里面，嗯，后来当然就是跟那个教科书的那个纠正行动大概同一时间或者早一点，我不太确定，就但我觉得他们应该有受到台湾的呃性别平等教育的影响，然后开始会。呃，最开始是先是试着在民间推动一些呃性别平等教育有关的活动，然后包括说呃去办一些讲座，包括跟一些学校合作。但那个时候就呃更少一点，也更困难一点。呃，后来我们就搭了一个很重要的便车，就是这个呃中国的 Me Too， 就反性骚扰的这个浪潮，然后就是大家开始讲说，哎，中国人其实是需要性教育的。所以，包括像是北京师范大学的刘文丽老师，他们有一个课题组，就是专门做，就是针对中国人的这个就性教育的教材，他也会在里面就穿插一些跟同志有关的。然后，很多的同志组织也是在这个时候，就是伴随着就是中国社会开始讨论说、哎，中国人需要性教育之后，然后开始就是成功的借这个机会，就是啊、呃，以这个性教育的名义，可能就是跟很多学校合作，开始在学校去铺开一些这个性教育。嗯，总的来说，性教育虽然说教育部会有一些文件就是鼓励，但是就是它第一个不是一个强制性的课程，第二个也跟各个地方的这个政府的态度很有关系。那可能有些地方的政府他就觉得这个东西他不重要，所以他也不会很认真的就是去就纳入一些就是同志的组织或者说做性教育的组织去呃做，可能他就是跟以前一样，就是有学校的。可能心理老师，或者说是我知道有的学校是教导主任来讲一下，就是还是很老套的，就是生理知识之类的这种课程，然后就算完成了这个目标，所以就是这个推广
1: 的效果很慢。嗯哼哼、嗯嗯，刚刚提到这个中国的 m e t o o 运动，大概是在哪一年左右的、啊、2 0 1 6对，其实也是蛮近开始的，对。哦，因为我以为那个时候其实整个就是中国政府开始打压很多民间的这个能量和很多的民间运动已经开始了
0: 。对，但是基本上最开始的时候还是针对很传统的，就是所谓的自由派社群吧。就是包括律师，然后知识分子之类的这个讨论，呃，可能真的要打击到同志，其实比较像是2019年之后的事情
1: 。那么晚， 2 0 1 9年已经进入这个疫情的时代了
0: 对。对，差不多就是2019年，然后2018年年底，就是打击同志运动，其实的背景其实是呃 ，Me Too 之后。第一个是 Me Too 的级别越来越高，然后其实政府会觉得自己受到了威胁。第二个是中国政府会担心说 ，Me Too 是一个西方来的运动，它是这个受西方支持的一个境外势力，对境外势力假借这个女性运动，然后开始做一些组织化的工作。所以就是从 Me Too 之后开始，他就开始打击，就是包括女性运动，然后也包括就是同志运动。其实那个脉络是这样的
1: 。哦，原来是这样子。感谢正在收听润南的润的你，我是润南。从高中开始啊，我创立了地下的同志社团，参与性别运动。高中的我总是想象，有一天我要在嘉义高中的雨都树下和我最爱的人结婚。上了大学，发生了润滑异事件，因缘机会之下，我开始透过分享各种情欲故事、多样的身体经验，来作为抵抗单一异性恋想象的社会。这个部落格成为了我介入和参与社会的方式之一。一眨眼，我写了十五年的情趣用品心得文，上百篇的玩具体验和旅游故事。然后最近这三年，我做了润楠的润这个 podcast 节目，就是这个和你再一次相遇的地方。只是用不同的媒介，但我想要做的事情还是一样。我希望这个世界很包容、很有趣、也很有弹性。透过节目，我希望能够撑出一个小小的角落，让人可以自在，让妖魔鬼怪可以生存，让我们可以彼此陪伴。如果你也喜欢我正在做的事情，喜欢我的文章和节目，有一个可以支持我的好方法哦！欢迎大家到节目资讯栏点我的部落格或者是卖场，看我用心和用身体亲身分享的玩具介绍，然后加入购物车结账。玩得开心的同时，也能够让我持续做出更好的内容哦。嗯、<哼>那一直到最近，就是我刚刚也有提到的这个北京同志中心，嗯哼，对他也是突然间的就是被，因为他是一个非常历史悠久的一个 NGO、嗯。对，大家知道他被关掉也是非常的压抑，这个也是政治势力上面的一个影响吗
0: ？呃，我觉得有几个吧。第一个当然就是，呃，我知道北童这两年受到的压力越来越大。其实就北童所在的地方，其实有好几家就是做性别运动，没错，
1: 那一栋很多间，<对>我有去，我有去整栋有，有一一去拜过码头。<笑>
0: 对，就是那个地方原来是一个就是很标志性的地方，就是因为它至少有就是童语，然后有北童，然后还有就是女权之声，就是中国第一个呃就是女女性主义的媒体。然后后来大家就就是北童也被要求就是要搬离那个地方，所以北童先是大概是去年或前年的时候，先是花了很多的力气在就是寻找新的地方，然后搬家这个事情上。当然，就是政府的压力还是不断给到他，就是希望他就是关掉。然后政府可能就是从原来的，就是可能我们就是定期大概半年多，我们会来就是跟你聊一聊啊，就请你喝个茶，然后来看看你在干嘛。就可能进展到就是，呃，可能每周都会来，甚至说可能就是会有人在那里蹲点。这个其实对北瞳他开展一些活动也造成很多困扰，这是一个政治上的很重要的原因。那当然从运营上来,来讲，其实北瞳这两年也有很多。运营上的困难就是包括因为疫情，所以他的线下活动或者筹款基本上没有办法进行，然后就是他的资金来源其实就呃压力很大，然后呃我我想这也是他关掉的一个很重要的原因吧，就是呃因为他其实也没有办法就没有能力在就无论是政治上还是说经济上也没有什么能力能够开展新的活动。
1: 我觉得经济上面的问题可能也是跟政治有关系吧。我记得早些年的这个募款运营的资金来源也都是来自所谓的境外势力。对，然后呃，应该是一
0: 七年还是一八年就通过那个境外非政府组织的那个资金管理办法，所以就是那从那之后，就是中国的各种各样的 NGO 其实拿钱。就会变得越来越困难，可能大家拿钱的手段也越来越
1: 地下化，<巧>然
0: 对，就会有一些很奇,奇妙的拿钱的手法，我就<笑>不能公开。<笑>对
1: ，对<后>因为这一点其实就是跟台湾的 NGO 一个蛮大不一样的地方，就是台湾的很多 NGO 其实并不仰赖呃政府的补助或者是。呃，境外的这些资金很多都是在地，大家会不断捐款这样子
0: 。大概也就是一七一八年，其实中国的同志运动有过一个蛮大的转变，就大家开始转向说，哎、欸，就人人都开始讲我们要筹款这件事情。第一个就是确实每年申请。无论是说申请政府的一些妨碍的资金，或者说申请一些境外的大使馆，或者说非政府组织的资金，其实你每年都要花费很多的人力在写标案上。嗯，其实开展这个活动的这个空间就受到很大的限制。嗯、所以其实，然后正好赶上那个时候，就是中国开始整个公益行业就开始这个筹款的浪潮，包括像是呃17年大概就是九九公益日，就是一个呃由腾讯赞助的一个。呃，筹款的活动，它的活动的形式基本上就是每一个人他捐一块钱的话，腾讯就会再配捐一块钱，就相当于就公益组会收到两块钱。嗯、但很多的同志组织很很疯狂的投入到就是募款的这个行动里面。嗯、我记得我一七年刚刚进入圈子，然后一七年年底就一八年年初去开同志大会的时候，就是那个时候专门有一个分论坛，就是讲怎么筹款。嗯，然后再到后来，第一个就是随着一。一九年开始打击同志，包括性别运动，就可能，呃，这个腾讯的九九公益日，他就不允许就是跟同志类似的这个项目再出现了。是，然后所以大家就要疯狂的包装。我知道，就去年就是某组织呵呵。就去年有一个朋友在的组织，他们把自己的项目包装成就是拯救空巢青年。空巢青年，对，就因为以前讲空巢老人嘛，然后现在讲说，就这些青年也很需要他的关怀。然后才，哦、然后才成功的上架这个九九公益日。另外一个也是，其实中国的捐款文化其实也没有很长的建立起来，大家可能捐款的时候都是九九公益日的时候才才做一波。就是这种定期的捐款其实一直都很不理想。然后第二个也是，就是大家会面临一个困难，就是你是要跟社群内的人募款，还是要跟社群外的人募款？你当然。跟社群外的人募款呢，可能你的钱会比较多一点，但是就会面临一个问题，就是你要怎么说服别人？就是我要捐款给同志，嗯，然后对社群内的人来说，其实可能他就是一个高度分化的，可能就是经济条件比较好的，他反而觉得他没有必要捐款给这些同志组织，因为他会觉得就是哎，我可以独善其身啊，就是我有钱，然后我可以出国，或者我就是我我就是因为我的工作比较好，然后我的。就可能我在外企或者怎么样，就是我老板中。体对我来说比较友善，所以同志运动跟我没有什么关系。呃，你如果跟一些就是真正就是跟同志运动关系比较紧密，然后可能比较有意愿的人捐款，其实可能这种比较像是学生，或者说他可能经济条件不是很好，所以能够捐出来的钱也比较有限。我知道的，其实大概这个圈子很多的组织都会有相同的烦恼
1: 。嗯。感觉起来就是这个是蛮大众的一个问题。那刚刚你有提到这个<对>呃，比如说在社群内其实很分化嘛，就是我觉得这个其实也体现在就是推特上面呢、欸。就是<笑>我要说的是，就是你知道有的时候滑那个推特啊，滑一滑，滑一滑，嗯、然后现在中国很多的账号都有这个呃代理孕母的这个广告。嗯，对，我就想说。这个是合理的行销手段吗？因为我就是上 Twitter， 我就是要打手枪，然后你突然又给我了一个就是这父慈子孝这种图片。<笑>对，所以我我在想说，就是会不会他们就是做这样的行销手法，是因为呃，可能在男同志社群里面需要有后代这件事情，在中国还是非常的呃需要重视的一个议题。
0: 对，是这样，但是。我一直很怀疑，就是我觉得代理孕母的广告应该在推特上
1: 没有什么效果。对呀、啊，<为>我我理解上应该是没有效果，的。<笑>可是这次不断出现，就显得很多人在投钱在上面、嗯。对，但我觉得现在那个钱可
0: 能比较少了一点。嗯、呃，大概就推特刚刚开始，就是大家开始从 Tumblr 转转移到推特的那个时候，就是投钱是最多的。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯但
0: 其实就是中国的男同志确实很多，但运动文化是很盛行的。嗯。我都耶挪，他们是这个阳光中产男同性恋
1: ，啊，也是在推特这种阴暗情色的角落被打广告。<笑>
0: <笑><笑>就男同性也要做爱啊！就是我一次<笑>，<笑>就是呃，但其实他们代孕更多的，其实的广告是在呃，社群内部会流传，或者说你知道，就是不撸地吧，嗯，就是中国的那个男同志的那个小友软软体，就是他们自己有。跟代孕的公司做合作，嗯,嗯，甚至我知道他们自己有在做代孕的业务，就是,我覺得是
1: 合理啦，就是就是以营运的角度来说
0: <笑>是正确的选择，这样子。但是这，那我个人是很不很很很不满意这件事情。然后，<是 S 2> 所以就其实很多人的就是代孕的资讯是在呃 BlueD 上呃获得
1: 的。欸、我,我想问这一题，是因为就是其实，在早些年、啊、就是大家谈到中国的同志运动或是同志议题的时候，都会谈到这个同婚或者是什么行婚这件事情，同期现在还有人在关心这件事吗？还是其实这个状态这个问题已经比较不会有人这样做了？你知道同
0: 期现在已经变成就是、呃、女性和同就男同志之间的一个。分裂的一个很焦点的问题，就至少在现在的微博上是这样
1: 啊、哦。你是说同志运动和就是女性运动？我不会讲说它是
0: 同志运动和女性运动之间的分歧。我觉得就在做运动的分歧没有那么大，就是它比较像是一些女性主义的 KLL， 然后他们会说，就男同志都是让女性变成同婚，所以大家不要同同，就大家不要可怜男人，就是可怜男人是不幸的开始。
1: 嗯，那在你的就是经验和你的日常生活中，你有遇过看过就是行婚这样子
0: ？嗯、呃，我的圈子里面没有，但是其实我有听说过就是类似的故事。呃，就行婚也分很多种啊。第一种当然就是我个人觉得就是还是最好就是不要就是同妻嘛。然后、嗯、接着就是男同志和女同志，他们就可能只是呃在亲戚面前假装一下。然后可能再有的就是，呃，男同志和女同志之间可能本来就是朋友，所以可能就是除了就是在亲戚面前假装一下，可能他们真的有自己有一些，呃。生活上的一些互相的照顾，甚至可能说，你知道，就其实男同志和女同志之间，行婚也是有些人会谈到，就是要要不要生孩子的问题。嗯，大概这几种方式了。代孕其实跟行婚不太一样，就是会代孕的男同志，就是他们不会去行婚，嗯，就他们可能有一个很稳定的伴侣，对，然后可能也跟家里出柜了，然后。就中国有一个很大的就是同志组织叫同志亲友会，就是学习美国同志亲友会的经验，就是大概就是跟同志的父母，然后去讲说孩应该接纳孩子。他们在运作上可能就会比较就是只希望就是呃同志的父母可以接纳就是自己的孩子是一个同志，然后但是就不会去挑战说同志父母的其他观念。所以就是很多的父母在就是接受了孩子是同志之后，还是会希望孩子有一个后代，嗯，就是。嗯总还是要有一个自己的孩子啊，然后就是要继承啊，然后在亲戚朋友面前也可以就是出去说，就是还是有孩子啊之类的，就大概就是差不多，就随着这个同志的家庭去开始去接纳同志之后，就开始讲到就是要要代孕的问题。嗯、然后最开始是在美国，也只是说我,我就是一个很零碎的，就是我先找一个人，然后把他送到美国去，然后让他生下来，哎，这样同时满足两个，就是生下来的孩子还是美国国籍。<笑>对，然后后来就变成一个比较产业化的运作，嗯嗯然后，哎，其实有一个很有趣的事情，就是你知道，就是对这个代孕行业打击，包括你知道为什么就这两年就代孕的这个这个广告越来越少，你知道一个很重要的原因是什么吗
1: ？是什么？就
0: 是因为之前他们很产业化运作的代孕的基地是在乌克兰，哦
1: ，天呐！哇哦， <Wow> 是的，就是就我听
0: 说一个很离谱的故事，就是去年刚刚开始，就是俄俄罗斯开始入侵乌克兰的时候，有有一些被困在乌克兰的这个中国人，其实是过去看代理孕母的，包括去看他们自己的孩子的，然后就被困在了乌克兰。
1: 天哪，原来是这样环环相扣，就是男同志的这个生殖的欲望，然后竟然跟这个国际战争和国际情勢也是影响那么深。对，就是乌克兰，其实不光
0: 是中国，乌克兰以前是全世界的代理孕母的主要的基地之
1: 一。嗯嗯嗯，嗯对。哦，我我觉得你刚刚这样的描述和分析，真的是改变了我一些认知的状况，就是因为台湾的这个。呃，后来还是觉得需要有小孩，然后大家可能在呃领养或者是代孕的逻辑，并不是那么的直接和顺畅。嗯、<哼>就对，然后原来在中国这边是呃，我们不需要去处理其他家庭的议题，然后我认同你，可是你还是要个小孩，就是这样子连过来的
0: 。我觉得代孕有几种啊，第一种就是父母会要求，第二种就是呃……欸就可能我出轨了，但其实家庭关系不是很好，然后我就就哎，我我我们生了一个孩子，就堵住父母的嘴。嗯，另外一个我也觉得，就是其实我当时离开同志运动之前，也有跟很多朋友分享过，就是我觉得同志运动要检讨一下自己，就是是不是真的就是只是说要让大家认同你是一个。男同志，然后然后去很浪漫化这种男同志的爱情，其实我很讨厌，就是所谓的那种啊、呃，就是 love is love， 就是不分性别的这种呃话术，然后仅仅是要大家认同，哎，我就是一个男同志，然后就甚至给一些人一个很错误的想象，就是哎，虽然是男同志，但是还是可以过一种很传统的家庭生活。我我自己是对这一套觉得很厌烦，然后、嗯。我也觉得说，如果大家再继续这样下去，那其实呃，最后变成说，哎，我就是虽然我出柜了，但我还是需要去带云一个小孩，或者说我就是不断的去压迫，就是更弱势的人。就其实同志运动会需要自己反思，说我们是不是还要继续去推广这样很主流的、这样很传统的这种价值观？另外一个其实很重要的原因就是，当你去谈说我们男同志也会生。然后也会养，也会去代孕，然后去去有很多的这个新生儿的这个出现的时候，其实对同志组织或者说对很多的男同志去争取同婚来说，他们会觉得这是一个比较有利的筹码，因为中国的出生率低是一个问题
1: 嘛？怎么想都觉得不太合理啊！就是男同志可以结婚，你没钱你还是生不了啊，所以应该是钱的问题。呃、对，但他们不会考虑到没有钱
0: 啊！就像我接收的，就是我会觉得他们现在有一点在。就是不断地去压迫更弱势的族群的一个运动模式吧。
1: 我懂，其实你一定也是有观察到，其实台湾也是有经历过蛮多这样子的辩论，然后其实也是一直都呃都还在发生当中啦，就是在统治社群里面。本身就有很多不同的阶级、不同的呃文化水准，然后以及呃不同的生活样貌，对，所以大家也都是一直在讨论那同志运动的目标，同志运动接下来要往哪里走？嗯，嗯我觉得接下来就是可以刚好可以进入这个议题哦，就是我刚刚在。一开始聊到那个那个故事，就是当我跟就是中国的朋友们可以聊聊人权议题、聊同志的这个运动，可是当聊到国足的时候，一切就是都就都盖下来了，一切都不重要了。<笑>你会怎么想这件事情
0: ？呃，我会觉得首先大家不要把就是<笑>。做运动的人想象成就是圣人了，我觉得一个人他在性别议题上，或者说在一些人权的议题上进步，不代表他在国足的立场上也能很进步。老实讲了、啊，其实台湾的很多人权运动者在谈到中国的时候，也会就不自觉的用一些很。我自己会觉得很刺耳，或者说很无差别的敌视态度，是就是这两个东西其实它不是必然相关的。可能有些人他只是因为自己是男同志，所以来做了同志运动，可能就是其实也不能说他在性别上就很进步，可能可能就是一个很很自立型的，就是就是我是男同志，所以我帮男同志争取一点权益，这个是很很应该的，嗯。当然，最开始进入这个圈子的时候，觉得就是啊，大家既然已经开始做性别运动了，那是不是就是各方面大家都很进步一点？后来才会觉得就是自己想太多，真的、嗯
1: 、真的是想太多，可是总是会有一点点的期待。<笑><笑>那我觉得会。变成这个样子有一个、呃、可能性是说，就是我们在争取这个同事运动，或者是在关心同志的处境的时候，好像都把它去政治化，就好像你刚刚提到，就是说啊、呃，我们只要被认同是同志男同志就好了，然后我们就不需要去挑战其他的东西了
0: 。我会觉得去政治化当然是一个就是大家自我保护的方式嘛，嗯、就是觉得说。我们只要不去谈，就一个比较狭义的政治有关的问题的时候，可能就是活动的空间会比较大一点。然后第二个也是，就同志运动总的来说跟这个狭义的政治它的关系比较呃微薄一点，所以很多人可能他也没有意识到说，你最后总会碰到政治的这个问题嘛。嗯，包括他接很多政府的标案，可能他跟政治的关系就是会比。就是我们想象中更亲密一点之类的。嗯，第三个答案就是，就像我说的，就是很多人做同志运动，只是因为他是男同志啊。我觉得某种意义上，这个身份政治的这个分也会促成大家就是很去政治化的去想象这件事情，因为呃从这个身份出发和你从一个很广义的。呃，社会运动的角度出发去看，就是同志运动，你会得到一个其实不太一样的结论。就是可能从身份政的角度出发，的确你要优先处理的是你的身份遇到的问题，嗯，包括你的身份认同，包括你的这个身份在这个社会上的处境，你可能就是呃比较难，或者比较不太会去想到说这个这个运动和别的运动的关系。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯因为我们会觉得是说，同志运动或者是很多的社会运动得以开展的一个很重要的呃条件，可能是呃言论自由这件事情。那在中国的呃，可能在很多地方是没有办法自在的讲出。呃，这些话，然后大家可能都会有一个小警钟，或者是就是呃自我阉格的一个状况。那我就是也会很好奇，说，哎，在这样状况之下，发展同志运动，它的目标，或者是它会走向哪里？呃，这个问题问你好像有点太逼人，对不对？我其实主要觉得就是。呃，现在问我这个问题还合适
0: 吗？因为我好像已经离开他很久了<笑>是。是是，那你总是会有一些期待嘛？如果从我的角度，就是当时我还在做同志运动的角度出发，我还是希望同志运动它可以更广泛的去看待自己和其他的社群的关系，包括去思考说一个更深层次的，就是同志运动它跟其他的议题有什么可以交叉，或者有什么可以。呃，互相协助的地方，然后，但是我知道，其实很多时候就是中国的同志运动还在一个很匆忙的状态，就是大家还在很条件反射式的去应对很多事情，可能也没有。什么样的力气去思考，说一个更长远的目标是什么？比如说，大家可能还在处理一些很极端的个案。我知道，就是包括像一九年的时候，大家还在处理，可能有一个同志的朋友，他出柜之后就被家人送到精神病院，然后之类的这样的一些很极端的个案。然后包括说，可能呃，还有一些这个维系一些很基基本的社群，比如说一些其实不太公开出柜的一些同志，他的一些。就可能对他来说，同志运动就他唯一一个可以就是放松做自己的地方。嗯，比较少或者比较困难去想一些就是更长远的目标吧。我觉得中国的同志运动基本上还是还在处理一个很基本的问题，就是怎么样就是在维持同志的身份认同的情况下，让这些同志在社会上得到一个比较好的就是处境。嗯
1: ，可是不挑战现在的这个政治紧缩的状况之下。这怎么可能办得到？就是我觉得大家是反
0: 过来想的，就是好像现在挑战不了，那就只能在这个政治情势的限框下，就是能做一点是一点。哦
1: ，好，我觉得我我的确是有一点何不食肉糜的这种这种想法。
0: <笑><笑>我觉得大家还是要去想这个问题了，哪怕说你不是说，哎，我们现在就想到很远的，就是统治运动和民主化的关系，但是。你至少要想到说，你现在做的运动不不可以，就是在反过头去压迫其他的人。就像刚才我们讲到代孕，或者说是，呃，一些就怎么样阳光中产男同性恋的议题。嗯嗯<哼>。比如说在推特上看到有些群批或者，呃，或者 SM 的话题的时候，他就会在上面留言，就是说，哎，你看你们都这样，就是让人家怎么怎么
1: 认识同志还是正常的、啊。就跟异性恋一样正常啊！剧中言论最哎，一<笑>、呃那个列表列出来异性恋一堆，好不好？
0: <笑>就是很多阳光的做态，男同性还是觉得是大家就是要做乖宝宝。嗯，但我有时候觉得很好笑，就是那什么样叫乖宝宝？就是大家都不要做，就是每天就是吃斋喝露水，然后这样就可以让就异性恋接纳我们吧？<對><對>們真的要当乖宝宝，<笑>就是要当异性
1: 恋啊？对啊，你是男同性就是个坏宝宝，对，就
0: 是,對就是觉得。要做一个乖宝宝，才能让异性恋
1: 接纳我们。嗯，这台湾也是有不少这样的言论，每年同志大游行都要吵这件事情，<笑>我已经是有点懒得讲这个。<笑>我还记得就是之前那个
0: 著名的那个、呃、游行包紧紧同婚一定行，<笑>对。
1: 对阳光统治，我现在忘记他们那个团体叫什么名字了。什么也是什么阳光阳光什么团统治，然后他们最后真的有穿西装上街头、欸，哎，我想说呵呵也是不错啦。你不觉得穿西装更更那个吗？更淫荡了吗？对啊，比如我们没穿的，反而已经是日常。然后你穿西装才是一个最色的状态。对啊，真的。哎，那后来我们就是台湾在就是这几年同婚通过了嘛？你觉得你的观察里面，就是中国的统治社群有没有什么样的想法
0: ？我,我想一个非常有趣，然后又很极端的。你知道，我那天在微博上看到一个说法说，说就是有一个男同志，然后在微博上说，统一台湾最大的好处就是我也可以结婚了
1: 。我就在想，脑子里在想什么？对这个呃，好，你你统一了之后，这个法律我们就是必须要适用你们现在的法律啦。对
0: ，就这是比较极端了，但是就是我我知道大部分人其实会想说，就是嗯、呃，第一个就是可能有些做同婚议题的团体会以就台湾通过同婚的这个东西去。再去跟政府 argue， 或者说再去跟社会做对话、做普及，就是关于同婚的这个问题，就是包括说同婚也也很正常，或者说就是去跟政府 argue 说，就是、呃、中国还是要尽就尽快通通过同婚，这是第一种。然后第二种，我知道就是有很多的同志朋友会希望说自己，呃，就是抱着一个很羡慕的态度，然后希望自己有一天也可以结婚。然后第三种，那当然就是。呃，可能有些人会觉得说，本来就去过台湾或者在台湾有过伴侣或者朋友的人，会期待说，哎，我是不是也可以呃，结婚去台湾？对，
1: 嗯，可是现在就是呃，中国的朋友没有办法嫁来台湾，
0: 去台湾
1: 中，对对对，还还没有办法
0: 。但其实我也就是我也跟一个朋友讲过，我说哪怕就是陆委会真的就是。好，因为按照陆委会的说法，就是就是两岸的同婚其实是一个技术性的问题，就是他没有搞定那个境外面谈的事情嘛。嗯，就是知道他的公开说法是这样了、啊。但是我有时候会想说，两岸如果就是陆委会真的真的通过了，就是因为中国陆配现在要移民台湾，就要先从中国，然后去申请那个大陆居民往来台湾通行证，然后就要是上面盖那个配偶的那个签注。对
1: ，我在想说，
0: 就算路委会真通过了，就是中国的公安局真的会给你盖，就是你跟他说我要跟一个男男性结婚，然后或者一个女同志说我要去台湾做同婚，然后中国的公安局真的会给你盖那个签注嘛。我现在也是对这个事情有存疑
1: 。嗯，或者是说你其实就是一样得，呃，要跟家里或者是你的连弟出柜，就是要遇到这个状况。对，我觉得这个
0: 还是比较细枝末节的事
1: 情，我觉得、嗯。我觉得更重要的还是可
0: 能你从最开始就是从中国出境这一关就被卡掉
1: 了，嗯，所以可能不是中华民国政府的问题，
0: <笑>我不知道，就是当然、嗯、当然就是我我私底下也会讲说，那陆委会就哪一天突然做了，然后就会发现，就感觉好像问题不是只有在陆委会这一边
1: ，哎，那你会想要嫁来台湾吗？嗯，我我会问,问这个、啊、哦，<笑>你也太快回答了，不是因为我自己，就是因为我像我之前其实访谈过几位就是香港的男同志，然后甚至是有、嗯、<哼>呃因为这个国安法的议题运动的问题，然后逃来台湾的一批年轻人里面的一些男同志，那、嗯、其实他们在台湾其实生活的并不是太好，就是<笑>。我我自己也也可以理解，就是说，其实就是大家对台湾的这个期待有点太高，然后反而就是有一点失望这样子。对，所以我就是有点好奇，说，诶、欸，那你那么常来台湾，所以这来台湾还是要留在英国，对你来说是比较好
0: ？我不知道，我觉得我。我想嫁来台湾，纯粹是因为就是台湾有想嫁的人了。啊，哦 ，OK。我觉得我想嫁来台湾，纯粹就是因为就是因为他了。就是，嗯，我其实对台湾的，就是我刚刚说，就我觉得台湾是一个让我很放松的地方。我会觉得说搬到台湾来住也蛮好的，但是我不会想说就是因为想要搬到台湾来住才想要嫁人。嗯，就我觉得那个搬到台湾来住的那个顺位，在我的人生规划里没有那么。前面<笑>嗯，
1: 嗯嗯，可是我想这个舒服，就是在台湾比较舒服的一个原因，会不会也是因为台湾对同志的这个氛围其实相对是比较友善一点的，还是还好？很难讲
0: ，因为我第二次来台湾就正好遇到铺天盖地的爱家公司。<笑>
1: 我跟你讲，那些人虽然我们在政治上面还是很警惕他们，可是就是在日常生活中，这些人已经不存在了
0: 。知道我就是说，因为我来的时候就正好碰到，就是铺天盖地，所以好像也难说，就是那个很舒服的感受，是因为哦，我觉得是各方面的吧。就是第一、这个是我还是觉得台湾不那么压抑吧，我觉得。嗯中国因为各种各样的原因，包括说政府的城市的规划也好，或者说，呃，当然就政府扫荡这个商业，就是这种路边摊。你应该去北京的时候还，还就是北京还还算是，你有去过那种胡同里的，就是那种小酒馆或者之类的地方
1: ？有胡同里的小酒馆，或者是路边的一些羊肉串。对<棒>你后来你
0: 走了之后都被封掉了
1: ，就变成一个很干净的地方，这样子就是。隐
0: 对,对，就是我会觉得第一个就是这样，就显得就城市就人味很不足。嗯，第二个确实是，我觉得台湾的政治的空间，或者说就是大家的整个包容度会更高一点。嗯、然后，我觉得台湾人好像很温柔。<笑>
1: 谢谢。<笑><笑>我我觉得我们今天这样聊下来啊，我其实有一个。我觉得可以感受得到，说，或者是说，我有默默的想要，呃，让台湾的一些听众，或者是其他的就是说地方的听众可以理解，就是同志的运动，或者是同志要能够好好生活这件事情，它可能是离不开政治的，就是不应该妄想说，就是政治归政治，同志权利归同志权利这件事。<笑>它是不存在的，<笑><对>我觉得，对，是这样，对啊。你看，从我们刚刚聊的很多议题，包括就是说，呃，你要来台湾台湾结婚，然后或者是同婚的议题，然后一直到前面的，就是呃，互联网被被怎么样被建构，然后你在细数这些同志运动、同志资讯可以被大名大放，然后之后怎么被紧缩的这些过程，都可以感觉到就是政治的这个呃力量。如果我们不去挑战它，或者思考有这样子的存在的话，其实同志运动它是很难很难被开展的，可能就是会变得是说，<对>就像你说的，就是它可能只能一直疲于拼命的去反应，呃，处理一些就是比较棘手现况的这些状况。对，今天非常开心，就是新宇能够就是接受这个岳阳的访谈。然后你现在人在德国，然后你却没有要去 party， 我觉得。合理吗
0: ？暴殄<笑>天物。对呀、啊，你在午又呢。我下午有约了一个男人
1: 。哦<笑>、oh, ，好啦好啦好啦，那那你们是不是应该要，比如说一起去什么肉体实验室？你是,是还没去
0: ？ Um, 我应该。我明天去吧，就是<好>就可能跟朋友在一
1: 起去看看。好，一定要去啊！你要先注意一下明天的那个活动的主题是什么。对对
0: 对对对，对对对会再搜一下。可
1: 是你应该是会，就是我我有些朋友要去，我就跟他说。而、哦、且有些是什么圣水之夜，可是对你来说好像是圣水之夜，应该也没有什么挑战。对对对。好啦，真的是很谢谢你跟我分享了很多，就是中国同志的这个，不管是历史的切面，或者是一些现状的问题。那我觉得我可能还是不知道要用什么立场来关心中国的同志朋友。我我我指的是比较呃普遍性的这样子了解，嗯嗯对。可是当然，就是身为朋友吧，就是<笑>一直都关心着你<笑>。动哦，<笑><笑>对，那那我觉得其实，呃，政治这件事情，或者是认同国族的这个呃议题，它真的会影响蛮大的。就是即使我们本身都是统治，可是大家对一些事情的看法和想法，一定都会有一些很大的落差。那反正现在不管是肉体上面的被阻隔，或者是网络上面的被阻隔，都都微微的被阻隔起来。那。大家就是有缘再见吗？是这样吗？呃
0: 、对。
1: <笑>好，不过这也是我也会一直就是放在心里面啦。就是有机会再更多了解中国的统治议题和问题，然后看大家可以一起互相在做些什么。我觉得其实也是蛮重要的。然后希望不要再对我说“留到不留人”的<笑>。<笑>
0: 我不知道这段话是要对谁
1: 呼吁哎、欸，反正我的节目在中国也上不了啊，<笑>你知道吗 p o 始是搜寻不到的。对，我本来
0: 想说，就可能现在没有机会，就是在听到有人跟你说。
1: <笑><笑>好吧，我我我怀念这句话的时候，再麻烦你一下。<笑>好。那我觉得我现在要放你，就是去准备你的 party 了。谢谢你在那么早的时间，就是被我挖起来，然后接受一个小时半的访谈。<笑>感谢你，谢谢润楠，<但><然>大家拜拜，拜拜。<笑><笑>